0: Estamos en esta clase de escatología y hoy vamos a seguir con el estudio del milenio, el cual es una poderosa bendición para cada uno de nosotros. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Dios nos hable, que Dios nos ayude y que podamos todos ser edificados a través de la santísima palabra de Dios. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo te alabamos, te exaltamos. Te damos gloria y alabanza a ti Rey porque viniste a morir por nosotros en la cruz del Calvario, con tu sangre nos has redimido de toda tribu, lengua y nación para presentarnos delante del Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por tu muerte vicaria en la cruz del Calvario, porque por medio de ella hoy somos hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús presentamos delante de ti este tiempo. Pedimos que nos enseñes que tu palabra sea abierta a nuestra vida, que traiga, Señor amado, bendición, que traiga regocijo que traiga edificación que traiga consuelo exhortación padre que aclare las dudas que enseñe que tu palabra haga una obra perfecta en cada uno de nosotros pido que pongas en mí la gracia el poder la virtud de tu espíritu santo que tomes también estos medios la vida de mi hermano steven y que todo esto salga en bendición para honra y gloria de tu santo nombre te lo pido y te doy gracias amén y amén bueno hermanos mientras nos preparamos tomamos biblia y, eh, y tomamos la forma de apuntar y de tener anotaciones, vamos a escuchar un himno, amén un himno que yo sé que va a ser de edificación para cada uno de nosotros, un himno que va a traer, aleluya, inspiración espiritual. Así que vamos con este himno en estos momentos, se titula Dame un Nuevo Corazón. ¡Gracias! Oh. nombre del señor yo pienso que esa debe ser nuestra oración nuestro clamor en la presencia del señor es que nuestro corazón sea como el corazón de dios que sea un corazón puro limpio un corazón que sea transparente sincero delante de la presencia del señor volvemos a saludar a cada uno de los hermanos de las hermanas que en estos momentos ya están en sintonía con nosotros gracias por estar ahí Hoy vamos a estudiar, seguimos con el tema de la escatología, estudiando el tema del milenio. Y hoy, aleluya, vamos a tener un tiempo eh, de estudio en la palabra del Señor sobre el milenio, especialmente eh, bajo la idea del de gobierno. ¿Cómo será el gobierno en el milenio? Ya que la Escritura, hermano, dice mucho con respecto al gobierno del milenio. Amén. Y es importante que nosotros lo sepamos, importante que nosotros entendamos esto que está en la palabra del Señor. Con respecto al gobierno, hermano, del milenio será un gobierno teocrático. Amén. Por cuanto el gobierno que será administrado por el rey, es decir, por Cristo mismo, es la manifestación misma de la autoridad que Dios busca establecer. Entonces, el gobierno que se establecerá o que amén se impondrá o que estará presente en el milenio es una teocracia casi hermano que no es necesario afirmar el hecho de que el gobierno será de esta manera después de todo lo que de pronto hemos estudiado en la clase anterior y lo que hemos leído en la palabra sin embargo un escritor escribiendo sobre un escritor bíblico cristiano no bíblico cristiano escribiendo sobre esta forma de gobierno en el milenio dice lo siguiente y lo leo de manera textual algunos escritores tratan de hacer de la teocracia una república pero la teocracia en la naturaleza del caso no será una república aunque no será una monarquía en el sentido en que previene samuel a saber, de un origen puramente humano, sin embargo, será una monarquía en el más alto sentido. No será una república por cuanto los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no residirán esencialmente en el pueblo, sino en el Dios que va a ser rey. Y sin embargo abarcará en sí tanto los elementos de una monarquía como los de una república. Las de una monarquía en que la absoluta soberanía residirá en la persona del único gran rey, al cual todos los demás están subordinados. Pero también los de una república en que abarcará un elemento republicano que es preservar los derechos de cada individuo desde el más pequeño hasta el mayor. En otras palabras... Sigue diciendo este escritor cristiano mediante una feliz combinación la monarquía bajo la dirección divina por tanto infalible introducirá las bendiciones que resultarían en la en una forma republicana de gobierno bien dirigido pero que en este último jamás podría de por sí realizar debido a la depravación y diversidad del hombre. Esta teocracia, entonces, hermanos míos, ha de considerarse no como una conveniencia, sino como una absoluta necesidad. Esto indica conclusivamente la relación que el hombre y la tierra tienen con el Dios altísimo requiere que el honor y la majestad de Dios establezcan una teocracia aquí en la tierra, mediante la cual la raza se someta a un gobierno honorable, tanto para Dios como para el hombre. Amén. Entonces, la forma... De Dios gobernar en el milenio será una, una combinación entre monarquía y república. Una monarquía, porque él es rey y en él va, va, va a residir todo el poder, tanto ejecutivo como legislativo, como eh, bueno, los, los poderes humanos, gloria al nombre del Señor. El legislativo, el ejecutivo y el judicial porque él es rey, él va a ser juez, va a, a cumplir todo. Pero al mismo tiempo va a ser una república y va a tener ese factor importante de república en que todos los habitantes serán bendecidos y tenidos en cuenta. No será un, un gobierno ni de derecha ni de izquierda, será un gobierno teocrático, donde la forma de Dios ver la administración del hombre que está en la biblia se impondrá en el milenio bendito sea el nombre del señor amén ahora dentro de esta monarquía el rey será jesús mismo qué maravilloso amén la escritura afirma claramente hermanos míos que el gobierno del milenio estará dirigido por el mesías por el señor jesucristo vamos a leer alguna porción de la palabra del señor libro de isaías capítulo 2 versículo de 2 al 4 libro de isaías capítulo 2 versículo 2 al 4 dice de la siguiente manera acontecerá en lo postrero de aquellos tiempos que el, en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vamos a leer hasta el 4. Dice el verso 3 y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová versículo 4 y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y lanzas en hoces y no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra bendito el nombre del señor entonces el mesías y hay muchos más textos hermano el mesías reinará en el milenio podemos eh, mencionar simplemente la voy a mencionar a manera de contenido escritural de soporte bíblico si usted lo quiere anotar hay más citas isaías 9 3 al 7 isaías 9 del 3 al 7 isaías 11 del 1 al 10 isaías 16 5 isaías 24 21 al 23 isaías 31 del 4 al 9 isaías 32 del 1 al 2 Isaías 42, del 1 al 7, Isaías 42, 13, Isaías 49, del 1 al 7, Isaías 51, 4 y 5, Isaías 60, 12, Daniel 2, 44, Daniel 7, 15 al 28, Adías 1, del 17 al 21, Miqueas 4, del 1 al 8, Miqueas 5, del 2 al 5, Miqueas 5, 15, Sofonías 3, del 9 al 10, Sofonías 3, del del 18 al 19 Zacarías 9 del 10 al 15 Zacarías 14 del 16 al 17 la autoridad del Mesías será una autoridad y un dominio universal es decir, en el milenio no habrán naciones que estén bajo el dominio de otras personas el dominio en el milenio será universal y será total, esta posición la tendrá por designación divina el salmista presenta la palabra de Jehová en Isaías capítulo en corrijo en Salmo capítulo 2 versículo 6 donde dice yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte el que ha puesto a, al que va a poner al Mesías a reinar en el mundo será Dios mismo así como el anticristo vendrá con autoridad poder de Satanás el Mesías vendrá con poder de y autoridad dado por Dios mismo. Este otorgamiento del reino al Hijo, hermano, por parte del Padre, se enseña clara y explícitamente en el pacto. Por tanto, de acuerdo con él, tenemos, por ejemplo, lo que dice el libro de Isaías, capítulo 7. Corrijo, Isaías no, Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Vamos a leer la palabra del Señor, libro de Daniel, capítulo 7, del versículo 13 al 14. Dice de la siguiente manera, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El verso 14 y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, sirvieran su dominio, es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, bendito el nombre del Señor. Dios mismo le dará el poder al Señor, amén, como parte del pacto. En Isaías capítulo 46, verso 6 también nos lo enseña la palabra del señor libro de isaías capítulo 49 verso 6 gloria al poderoso nombre del señor aleluya amén santo es el nombre del señor estamos estudiando de que el, el reino la autoridad que va a tener cristo en la tierra será una autoridad porque se la ha dado dios Amén. Gloria al poderoso nombre de Dios. Vamos a leer la palabra. Libro de Isaías, capítulo 49, verso 6. Dice de la siguiente manera. Aleluya. Dije, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También. Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, y bueno, en muchos textos más, Lucas 22, 29 y Lucas 1:32, como muchos más textos bueno, nos enseña de que esta autoridad la recibe Cristo. Por parte del Padre, la soberanía divina le asegura a Cristo este reino. Daniel capítulo 7, versículo 14, dice que le fue dado, ya lo leímos ahorita, dice ya le fue dado al Hijo del Hombre, es decir, a Cristo, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos pues se le sometieran. Amén. En Lucas capítulo 1, versículo 32, dice el Señor Dios le dará el trono de David su Padre. El Salvador mismo parece referirse a este hecho en la parábola de las diez minas en Lucas 19, 15. Dice que vuelto él después de recibir el reino. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la autoridad que Jesucristo va a tener en el milenio ha sido dada por el Padre. Esta concesión del reino por el Padre al Hijo, amén. Indica que este reino es algo muy diferente de la soberanía divina general. Amén. El reino es un producto de ella y la soberanía divina será exhibida a través de él, pues será constituido en forma teocrática y en su forma inicial fue separada en cuanto a gobierno por dos personas. Esto es. Dios y David, pero que entonces estará felizmente unido, con lo cual, por lo cual será muy eficaz, irresistible y perdurable en uno, esto es, en Cristo. Amén. El registro humano del Nuevo Testamento establece firmemente el derecho de Cristo a asumir el trono davídico. Amén. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, aleluya, eh, encontramos que Jesús es digno de recibir, amén, ese, ese trono, ese mando en el milenio, amén. Eh, las genealogías, en Mateo 1 y en Lucas 3 establecen hermanos suficientemente y sobre bases independientes que José era descendiente del linaje de David y hacen probable si no es cierto que el trono de David se estableciese que si el trono de David se estableciese José sería la persona sobre cuya cabeza reposaría la corona, por consiguiente él es llamado hijo de David. Amén. Igualmente, hermano, en Mateo 1 y en Lucas 1, José no fue literalmente el padre de Jesús. Eso está claro, aunque María fue literalmente la madre. Sin embargo, Josué actuó, José, corrijo, actuó como padre para Jesús. El niño nació bajo la protección de José y creció bajo su tutela. José adoptó a Jesús como su hijo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermano, ante todo esto, los evangelistas nos presentan que nuestro Señor Jesucristo es el hijo de David. Y que su descendencia fue claramente establecida. Humanamente hablando tanto por la opción de José de adoptarlo, como de María en haberlo dado a luz. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el gobierno en el milenio será teocrático, donde Jesucristo será el mismísimo rey. Y la Biblia nos presenta que David será el regente. Amén. Hay un número de referencias bíblicas que establecen la regencia de David en el milenio. Vamos a leer algunas. El libro de Isaías, capítulo 55, versos 3 al 4, donde vamos a mirar que dice la Biblia que David gobernará también en aquel tiempo. Con, dice, poderoso el nombre del Señor, inclinad vuestro oído, dice las Sagradas Escrituras, y venid a mí y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David dice el siguiente texto aleluya he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones amén bueno hay muchos textos hermano eh, vamos a leer otro Jeremías 39 y después Jeremías 33:15. Jeremías 39 dice la palabra de Dios estas pues son las palabras amén dice sino que servirán a jehová su dios y a david su rey quien yo les levantaré dios va, va a levantar a david en el milenio y en jeremías capítulo 33 verso 15 dice de la siguiente manera en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a david un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra a mí, bueno, hay muchas más, más citas, hermano, como son Jeremías 33, 17, Jeremías 33 del 20 al 21, Ezequiel 34, 23 y 24, Ezequiel 37, 24 y 25, Oseas 3:5 y Amos 9, 11. No hay discusión, sino que el Señor Jesucristo reinará sobre el reino teocrático. Amén. Aquí en la tierra, en virtud del hecho de haber nacido del linaje de David y poseer los derechos legales y, aleluya, y reales del trono. La cuestión envuelta en los pasajes citados es si Jesucristo ejercerá el gobierno sobre, amén, la tierra directamente o indirectamente por medio de un regente. Amén. Pero, gloria al nombre del Señor, eso será tema, hermano, pues, de otra discusión. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, hemos visto que Dios traerá un gobierno teocrático al mundo, que será, aleluya, eh, un reino de mucha bendición, gobernará el Señor mismo, amén, y que David será su regente. Ahora, la naturaleza del reino, un número de características de este reino, hermano, eh, se enumeran en las Sagradas Escrituras. Primero, será un reino universal, ¿verdad?, como lo vimos ahorita, la autoridad que Cristo le otorgará a David y este a los doce y esto a los gobernantes de las ciudades, como se ha dicho, se relaciona, aleluya, con Palestina. Puesto que Cristo será rey de reyes y señor de señores, esta misma autoridad en forma delegada prevalecerá a sí mismo en otras partes de la tierra. No habrá ninguna parte de la tierra en la cual no valga la autoridad del rey. Dice la Biblia en Daniel capítulo 7 eh, versículo 24 y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido y en el versículo 27 y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán amén otra característica de la naturaleza del reinado del mesías es que será un reinado de rectitud y justicia inflexible en el libro de isaías capítulo 11 versículo del 3 al 5 libro de isaías capítulo 11 versículo 3 al 5 aleluya gloria al nombre del señor dice la, la palabra de dios de la siguiente manera Isaías 11, del 3 al 5. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amén. Versículo. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y le será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su justicia bendito sea el nombre del señor entonces el reino de cristo será un reino justo amén también el reino será uno ejercido en la plenitud del espíritu el libro de isaías ahí mismo donde lo leímos pero el verso 2 y 3 dice amén vamos a leer isaías 11:2. Y reposará sobre él, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de ciencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y versículo 3 dice, y regirá, amén. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová y no juzgará según la vista de sus ojos. Cristo gobernará, amén, en el milenio lleno del Espíritu Santo. Será él y todos los que estén participando con él, impartiendo justicia, y administrando y gobernando estarán llenos del Espíritu Santo. Otra característica es que ese gobierno será un gobierno unificado. Nunca, nunca, eh, por lo menos durante el milenio no habrá división. Y tampoco habrá división entre Judá e Israel. Recordemos que eh, el pueblo de Israel se dividió por allá después de la muerte de Salomón en el reino de Roán. Y Roan se quedó prácticamente con dos tribus y eh, Jeroboán se quedó con diez tribus. Jeroboán y las diez tribus conformaron lo que se llama Israel o el reino del norte, cuya capital era Samaria. Y robán con dos tribus, prácticamente podemos decir dos tribus, eh, se, eh, fue denominado el reino del sur o Judá, cuya capital era Jerusalén. En el, en el milenio no va a haber esa división. Amén. No va a haber división, no se levantarán golpes de Estado, no se darán golpes de Estado al Señor. Israel no estará dividido y ni siquiera las naciones estarán divididas unas contra otras. El gobierno mundial codiciado por los hombres en respuesta de la lucha internacional será una realidad. Vamos, amén. En, eh, bueno eso lo dice Ezequiel capítulo 37 del versículo 13 al 28 no lo vamos a leer son varios textos no lo vamos a leer acá pero en el libro de Oseas capítulo 1 versículo 11 ese sí me gustaría que pronto lo resaltáramos libro de Oseas capítulo 1 versículo 11 dice y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande tanto judá como israel nombrarán un solo jefe es decir estarán unidos bendito sea el nombre del señor aleluya otra característica de la naturaleza del reino será que el reino enjuicia, enjuiciará sumariamente cualquier brote de pecado bendito sea el nombre del señor aleluya en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 4, dice de la siguiente manera, libro de Isaías capítulo 11, versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío. Es decir, puede que en el milenio haya pecado y lo haber. Pero no a manera de rebelión. No a manera de, de, de rebelión y de, de transgresión voluntaria de la ley. Lo expliqué en una clase pasada. ¿Va a haber pecado en el milenio? Sí va a haber. Primero. Porque la Biblia dice que Cristo juzgará. Y, y aún podrá eh, 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 ejercer justicia con equidad. Segundo. En el milenio habrá templo, donde habrán sacrificios que expiarán el pecado. Pero no será pecado a manera de transgresión. Bendito sea el nombre del Señor. No será pecado a manera de rebelión y de obstinación, sino pecado por la conducta humana. La, el, el ser humano en sí mismo eh, eh, siempre va a cometer pecado, ¿verdad? Eh, siempre pongo el mismo ejemplo en este caso eh, en el milenio de pronto, aleluya, no haber pecado a manera de rebelión contra la ley de Dios oposición, pero por ejemplo va a haber ira Va a haber una persona que, que, no sé, en algún momento en el milenio trabajando, alguien le quite la herramienta y se va a irar. Y eso es pecado, porque la ira es pecado delante de Dios. Pero ya no será una, un pecado eh, eh, de rebelión, de oposición a Dios, en contra del diseño de Dios, porque entre otras cosas, el pecado, la iniquidad será espiada. Amén. Satanás será atado. Por una parte y por la otra, el ser humano, mientras esté en su naturaleza humana, aquí en el cuerpo, pues será pecador, será pecador, ya en este caso no a manera de transgresión. Eso eh, lo podemos entender de esta manera. En el libro de primera de Juan se nos dice que el que ha nacido de Dios no peca. No significa esto que nunca va a pecar, sino que no va a pecar a manera de estilo de vida de pecado o a manera de rebelión. El que ha nacido de nuevo, a menos de que se haya desligado de Cristo, no peca a manera de rebelión, de obstinación. No peca a manera de, de, de estilo de vida, pero va a pecar. Porque luego en el mismo libro de primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice estas cosas, os escribo, hijitos, para que no pequéis. Pero si eres a pecado, abogado tenemos para con el Padre, el Hijo. En nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, no nos vamos a deleitar en el pecado, no vamos a buscar el pecado, eh, eh, nos duele el pecado. No vamos a pecar a manera de transgresión, en rebeldía, en oposición y en contraposición a Dios. Pero hemos de pecar porque somos humanos. En el milenio se presentará la misma situación. Miremos qué dice la Biblia en el libro de Salmo, capítulo 2, versículo 9, en el sentido de que el gobierno de Cristo enjuiciará sumariamente cualquier brote de pecado. Dice la palabra del Señor. Aleluya, los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás, Es decir, habrá ciertos castigos. Amén. Cualquier acto abierto, hermano, o cualquier pecado, aleluya, eh, contra la autoridad del rey, será castigado con la muerte física. Parece que a los santos se les dotará de suficiente capacidad mediante la plenitud del espíritu, la universidad, universabilidad del conocimiento del Señor, la remoción de Satanás y la manifestación de la presencia del rey para frenar cualquier pecado bendito sea el nombre del señor amén eh, y otra característica de la naturaleza del reinado de cristo en el milenio será que será un reino eterno libro de daniel capítulo 7 versículos 24 y 27 dice la palabra del señor daniel capítulo 4 versículos 14 y 27 Dice de la siguiente manera, amén, y clamaba fuertemente, no, es Daniel 7:14, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y le fue dado, ya lo hemos leído, gloria, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y el verso 27 dice de la siguiente manera, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Entonces ya hemos visto. A grosso modo hermanos. Las características del reino del Señor. Amén. Ahora. ¿Sobre quién reinará Cristo? Amén. ¿Quiénes serán los súbditos en el reino? El reino terrenal de Cristo. Que instituirá. El Mesías en su segunda venida, hermanos míos, incluirá a todos los salvos de Israel y a todos los salvos gentiles que estén vivos para el tiempo de su regreso. La escritura dice claramente que todos los pecadores serán cortados antes de la institución del reino. Lo dimos anteriormente que va a haber un juicio antes del milenio, que es el juicio al pueblo de Israel y, una, y un juicio en segunda medida a las naciones gentiles. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y solo los salvos, es decir, los que pasen ese juicio entrarán en el reino. En la parábola hermano del trigo y la cizaña y en la parábola de los peces buenos y malos se indica que sólo los salvos entrarán al reino. Daniel afirma categóricamente que el reino le será dado solamente a los santos. Amén. Dice Daniel 7.18: Una parte después recibirán el reino los santos del Altísimo. Amén. Y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Amén. Eh, Daniel 7, 22. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Dice hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino amén y en el libro de daniel capítulo 7 versículo 27 que lo, lo leímos ahorita dice el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán amén entonces estamos viendo que el reino aleluya eh, será dado a los santos ahora vamos a mirar eh, la relación que tendrá israel en el milenio lo primero que tenemos que mirar hermano con respecto a israel es que dios restaurará a israel y es que una gran porción de las profecías de hermano del antiguo testamento está relacionada con esa restauración tanto como nación como a su tierra, ya que los pactos, hermanos míos, no podrían cumplirse aparte de esta reunión. Que esta reunión está asociada, es decir, la reunión en el milenio del pueblo de Israel está asociada con el segundo advenimiento de Cristo, hermano, se observa en las palabras del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 30, versículo 31. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 30 al 31 que dice de la siguiente manera el señor hablando sobre esta reunión dice entonces aparecerá la señal del hijo del hombre y en el, en el cielo entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria versículo siguiente aleluya y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro bendito sea el nombre del señor entonces eh, el señor jesucristo reunirá a su pueblo y esta reunión es uno de los asuntos más importantes hermano del, del mensaje profético como lo demuestran muchos pasajes bíblicos ahora eh, déjeme decirle lo siguiente en la Biblia está prometido que el pueblo de Israel retornará a su tierra y que Dios los recogerá de muchas partes, pero esa profecía se va a cumplir es para el milenio. Ahora hermano, algo que a mí me sorprende es mirar que hoy en día esa profecía se está cumpliendo. Tenemos datos, noticias hermano, de que el pueblo de Israel está llegando. De hecho, el mismo gobierno israelí está mandando por, en aviones, en vuelos humanitarios a recoger a mucha gente de, de otros países para que vayan. Y hay un despertar. Lo sabemos de primera mano. Así lo entendemos y lo sabemos porque conocemos a esas personas judíos nacidos en Israel, judíos de descendencia. Amén. Del pueblo de Dios Aleluya, que están viviendo en otras partes del mundo y que en ellos se ha despertado un anhelo, un deseo por volver a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque eso es profético, pero eso es para el milenio. Ahora, si el milenio ocurrirá como mínimo siete años después del arrebatamiento de la iglesia y vemos, hermano, que el pueblo de Israel ya está siendo movido para regresar a su tierra, tenemos que decir que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 12, dice una parte, Será, seréis reunidos uno por uno. Amén, qué bonito eso. El Señor no, aleluya, des, des, de, de, despreciará a alguno. Miremos, acontecerá en acá el día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno por uno a uno. El Señor lo traerá. En el milenio no quedará ningún judío, ningún israelita. De verdad, no esos falsos, no esos, perdónenme la expresión, esos chiviaos que se hacen llamar, amén, eh, judíos. <ríe> Yo encuentro por ahí mucho, mucho charlatán, amén. Mm, que, 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 que quieren... No sé qué quieren, no sé qué buscan, pero se hacen llamar judíos y quieren que la gente piense pues de que ellos son más allá de lo que son. No, estamos hablando de los judíos serios, de los judíos que son de verdad. Amén. Esos serán reunidos uno por uno en el milenio. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Isaías 43 del 5 al 7. Miremos lo que aquí nos dice las Sagradas Escrituras. Isaías 43. Del 5 al 7. Es una palabra muy hermosa. Dice. No temas. Porque yo estoy contigo. Del oriente traeré. A tu generación. Y del occidente te recogeré. Tenemos el verso 6. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sería bueno que lo pusiéramos para que los hermanos. Aleluya lo puedan ver Diré Al norte da aquí Y al sur no detengas Trae de lejos mis hijos y mis hijas De los confines de la tierra Verso 7 Aleluya Todos los llamados De mi nombre para gloria mía Los he llamado, los formé Y los hice Amén en Jeremías capítulo 12 versículo 15 dice la palabra del Señor y después que los haya arrancado volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. En Jeremías 24 26 el Señor le promete al pueblo de Israel diciéndoles y los volveré a esta tierra. Amén. Ezequiel capítulo 20 versículo 42 dice y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Amén. Ezequiel capítulo 28 verso 25 al 26 dice cuando recoja a la casa de Israel de, de todos los pueblos entre los cuales será esparcida. Unos, uno, unas palabras más adelante, versículo 26, habitarán en su tierra la cual di a mi siervo Jacob y habitarán en ella seguros. Oseas capítulo 12, verso 9, dice, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta son promesas de dios para el pueblo de israel joel capítulo 3 verso 1 porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de judá y jerusalén bueno hay muchos textos hermano gloria al señor sin embargo quiero leerlos para que entendamos el propósito de Dios. Amós capítulo 9, versículo 14 al 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huerto y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Miqueas capítulo 4 versículo 6 estamos hablando de que Dios le ha prometido al pueblo de Israel en el milenio recogerlos y dice en aquel día dice Jehová juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí es una palabra para el pueblo de Israel Sofonías capítulo 3 verso 20 dice en aquel tiempo yo os traeré en aquel tiempo os reuniré yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Zacarías capítulo 10, verso 10, dice de la siguiente manera, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Así, esta esperanza, hermano, que es un tema dominante a través de la escritura profética para el pueblo de israel se cumplirá a la perfección en la segunda venida de cristo lo primero que hemos visto es que dios va a restaurar al pueblo de israel como reuniéndolo en su tierra pero no solamente lo va a restaurar sino que también le, lo va a regenerar amén la nación de israel hermanos míos ha de experimentar una conversión nacional Amén, que los preparará para encontrarse con el Mesías y para estar en su reino milenario Pablo establece el hecho de que esta conversión se efectuará en la segunda venida iniciará cuando Cristo venga porque hermanos según creemos en las sagradas escrituras recordemos que antes del milenio vendrá unos juicios juicios a Israel y a las naciones pero antes de esos juicios Cristo vendrá con la iglesia a enfrentar la batalla de Armagedón cuando la, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, que cuando el pueblo de Israel esté preparado para recibir el golpe del anticristo, bueno, y todo esto, dice la Biblia que ellos mirarán en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y pensamos, Cristo va a venir, amén, con la iglesia, levantando sus manos, sus, mostrando sus heridas en sus manos, cuando el pueblo de Israel vea esa señal, amén inmediatamente va a decir nos seguramente apuntará su tecnología al cielo y empezarán a decir oh no es posible nosotros matamos al Mesías y reconocerán a Jesús como el Mesías dice la Biblia que ellos se postrarán si podemos leer ahí las escrituras en el libro de Apocalipsis vamos a mirar que lo descrito por la palabra de Dios que ellos harán libro de Apocalipsis capítulo 1 amén versículo 7 he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí, amén hermanos míos el pueblo de Israel se humillará reconocerá ante Jesús le dará la espalda al anticristo porque ellos pensarán eh, al inicio de la gran tribulación que el, Mesí que el Mesías es el anticristo pero luego darán su espalda al anticristo y se postrarán ante el verdadero mesías jesucristo porque ellos le verán y los que le traspasaron es decir el pueblo de israel amén y todos los linajes de la tierra y harán lamentación seguramente tirarán aleluya tierra sobre sus cabezas ceniza harán lamentación bendito sea el nombre poderoso del señor se arrepentirán y el señor tendrá misericordia de ellos todo esto es para que el pueblo de Israel sea salvo. En Romanos capítulo 11, versículo 26 al 27, luego dice la palabra de Dios, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bendito el nombre del Señor. Amén. De pronto, hermano, usted... Eh, pensará aleluya y por qué hará esto porque es, es, es un plan de dios otra vez nos encontramos hermano que este tema es un tema central dentro de la profecía dentro de la literatura profética amén eh, vamos a, a meditar bueno gloria al señor en algunas citas lo que pasa es que son muchísimas 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 eh, solamente estudiaremos o leeremos unas dos o tres libro de Isaías capítulo 4 verso 3 al 4 libro de Isaías capítulo 4 versículo 3 al 4 dice de la siguiente manera y acontecerá que el que quedara en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes versículo 4 cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén, en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Hay una promesa, hermano, de que serán convertidos en justicia. Jeremías 23.6. Aleluya. Dice, en sus días será salvo Judá. E Israel será, habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías capítulo 7, versículo 1. El Señor le promete al pueblo de Israel y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo Corazón, qué maravilloso. Déjenme leer eh, Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 34. Jeremías 31, del 33 al 34, dice: Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. Bendito sea el Señor, diciendo: Conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aleluya. Santo es el Señor. Qué maravilloso, hermano. Amén. Dios hará con el pueblo de Israel lo mismo que hace hoy en día con la iglesia. En el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 9, dice, Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. En Ezequiel 36, 25 al 26, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante o dentro de vosotros y Joel les promete en Joel 2.32... Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová... Será salvo porque en el monte de Sión y en Jerusalén... Habrá salvación. ¡Qué maravilloso! Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Hermano, por cuanto no entrará en el milenio... Ninguna persona que no sea salva... Se prevé la conversión de Israel... Que los preparará para ese reino prometido. El segundo advenimiento de Cristo presenciará esa conversión de la nación esto es del verdadero israel de manera que los pactos que le fueron dados a ellos encuentren cumplimiento durante la era del reinado del mesías gloria al nombre del señor estamos viendo eh, lo que dios hará con israel en el milenio ahora por último ya para ir terminando los israelitas, hermanos, serán súbditos del Mesías en el milenio. Amén. Eh, mucha, muchos textos lo dicen, muchos de ellos ya los leímos. Y para ellos pod poder ser súbditos, entonces, es que Israel debió haberse convertido y será restaurado en su tierra, como ya lo hemos estudiado. También es que Israel será una, un, una nación unificada. Ya también lo estudiamos. La nación estará otra vez relacionada con Dios mediante, aleluya, la relación, amén, de, 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 de eh, relación espiritual. Ella será exaltada sobre los gentiles. Israel será exaltada por encima de los gentiles. Israel será hecho justo. Amén. La nación llegará a ser testigo de Dios durante el milenio. Y por último, Israel será embellecido para que glorifique a Dios. Me gustaría que leyéramos Isaías, capítulo 62, verso 3. Libro de Isaías, capítulo 62, el verso 3. Dice, Aleluya, gloria al poderoso nombre de Dios. Isaías 62, 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de, de reino en la mano del Dios tuyo. Esta promesa se la ha dado Dios a Israel. Israel estará exaltado por encima de las naciones jeremías capítulo 32 verso 41 bendito el poderoso nombre de dios jeremías 32 41 dice de la siguiente manera alabamos a dios y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma les promete el Señor. Este, esta palabra no es para la iglesia, no es para nosotros. Es para el pueblo de Israel glorificado sea el nombre del Señor. Oseas capítulo 14, versículos del 5 al 6. Vamos a meditar en lo que la palabra del Señor le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros para que entendamos lo que va a ocurrir. Dice yo seré, amén a israel como rocío él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el líbano verso 6 que dice de la siguiente manera se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el líbano amén sofonías capítulo 3 versos 16 al 17 Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sofonías 3, 16 al 17 dice: En aquel tiempo se dirá Jerusalén, no temasión, no se debiliten tus manos. Aleluya, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bendito el poderoso nombre de nuestro Dios. Dios ama a Israel. Y le tiene un lugar maravilloso en medio del milenio. Y por último, leamos Zacarías 9, del 16 al 17. Bendito sea el nombre del Señor. Zacarías 9, del 16 al 17. Y lo salvarán aquel día, Jehová su Dios, como, re, como rebaño de su pueblo. Porque como piedras de diadema será enaltecido en su tierra. Y el versículo 17... Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso. Amén. Con la ayuda del Señor hermano, el próximo domingo estaremos estudiando cuál será el papel de los gentiles en el milenio. Amén. ¿Cuál será? Ya vimos hoy cuál será la relación de, de, de Israel. ¿Cuál será su función? Y cuáles son las promesas que están escritas para el pueblo de Israel en el milenio. Hemos visto cómo hacer la naturaleza y la forma de gobierno en el milenio. Y con la ayuda del Señor, el próximo domingo, si el Señor nos permite y nos da vida y salud, pues hermano, estaremos eh, presentando y estudiando juntamente con ustedes cuál va a ser la relación de los gentiles, de las naciones gentiles, aleluya, en el milenio.